0: Es gibt ja, wie ich eingangs schon erwähnt habe, auch viel Kritik an diesem aktuellen CPD-Boom. Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du jemals gedacht, dass sich irgendwer freiwillig an Komposthaufen in sein Wohnzimmer stellt? Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Glauben-Dich-Podcasts. Heute ausnahmsweise nicht aus der Stadtrampe, sondern aus der Bundeshauptstadt Wien weil wir heute einen ganz besonderen Gast haben. Hallo Sophie, die Sophie ist Gründerin von Magu Cpt. Was sie so macht, was Magu ist, das sprechen wir heute. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo Johannes, ich freue mich schon sehr.
0: Einige, die jetzt sich denken, wow, um Gottes Willen, was ist Magu Cpt. Das klingt ja etwas ja, nach einem alternativen Geschäftsmodell. Denn kann ich nur eines sagen. Ich war vorhin in der Produktion, wir haben uns diese Hallen angeschaut ich war echt geflasht. Meine Erwartungshaltung war relativ gering und das, was ich dann gesehen habe, das hat mir wirklich die nicht nur die Augen geöffnet, sondern hat mir auch den Mund aufgemacht und zum Staunen ins Staunen gebracht, denn wer glaubt, dass das Geschäft mit CPT etwas für Teilzeitkiefer ist oder Ex-kiefer <lacht> ist, die jetzt äh, seriös werden wollen, die muss ich da wirklich matlos enttäuschen. Das ist hochprofessionell. Äh, ich habe dort mehr Boko-Absolventen getroffen, wie auf der Landwirtschaftskammer sitzen. Äh, also wirklich sehr, sehr professionell, sehr, sehr technische, äh, sehr, sehr, technisches Unternehmen und darüber sprechen wir heute. Zu Beginn, wie immer, möchte ich kurz meinen Gesprächspartnerin vorstellen, äh, die Sophie ist Mitbegründerin und Gesellschafterin von Magu-CPD. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und bevor sie äh, in die Selbstständigkeit gewechselt ist, hat sie an der Hauptuniversität in Wien äh, Kommunikationswissenschaften studiert, äh, dort auch ihr Studium abgeschlossen, war dann auch als Wissenschaftlerin tätig und ist jetzt noch, so wenn man so will, als letzter akademischer äh, Gruß äh, Lektorin FH-Technikum hier in Wien. Das heißt, nicht nur Ihre Kollegen sind akademisch großgebildet, auch Sie. Und inwieweit diese akademische Ausbildung etwas mit dem Geschäft zu tun hat, das sprechen wir heute auch noch. Aber Sophie, erzähl uns mal ganz kurz, wie ist eigentlich die Idee zum Magu entstanden? Und, und der Julius hat mich zuerst gebeten, nicht so die Frage, ob du vorher gekifft hast, äh, bevor du dann die, die, dieses seriöse, diese seriöse Business gestartet hast. Äh, was war da dein Zugang?
1: Mein Zugang war eigentlich ein sehr persönlicher. Ich habe ähm, extrem starke Regelbeschwerden ähm, und habe dann jahrelang fünf Tage im Monat ähm, Schmerzmittel reingepfeffert, so viel wie geht. Und habe mir dann irgendwann gedacht, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein, dass ich alle 28 Tage so viel nehmen muss, dass mir meine Leber zerstört, dass mir meinen Darm zerstört und habe nach einer Alternative gesucht, habe CBD gefunden und bin ähm, ja schwerst begeistert, so begeistert, äh, dass ich mein ganzes Leben,
0: äh, dass es eigentlich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Also nicht dein Leben auf den Kopf gestellt hat, sondern auch gleich in der Unternehmensgründung gelandet genau. bist. Okay, jetzt hast du den klassischen Painpoint, den man in der Startup-Branche immer sagt, okay, man definiert einen Painpoint und der gehört gelöst. Aber zwischen <lacht> ich habe einen, bei dir was wirklich im wahrsten Sinne des ja. Wortes, ein Painpoint, ein monatlicher noch dazu, mhm. äh, zwischen ich habe einen Painpoint, der gelöst gehört und ich gründe jetzt, ist ja halt doch nochmal ein bisschen ein weiter Weg. Äh, wie ja. ist die dann die Idee gereift, äh, in doch zu einer Zeit zu gründen, 2017, wo die, das Thema CPT noch nicht so in aller Munde war, äh, wie es jetzt ist, ähm, zu gründen und vor allem, wo es auch einen gewissen Widerstand aus der Gesellschaft gegeben hat.
1: Ja, ähm, also wir waren zu dritt, ich fange mal ganz äh, mhm. zum Beginn an, das ja. war auch noch 2016, wir haben zu dritt gestartet, Sebastian, Juri und ich ähm, und haben uns zufällig kennengelernt und unser kleinster gemeinsamer Nenner ähm, oder der erste, den wir gefunden haben, es gibt jetzt viele, ähm, war CBD. Der Juri hat Neurowissenschaft und äh, Molekularbiologie studiert und ähm, hat CBD am Hirnforschungszentrum kennengelernt. Das ist dort ein Riesenthema. Der Sebastian hat an der BOKU studiert, hat viel in der Landwirtschaft ähm, gemacht und sich auch viel mit Heilpflanzen beschäftigt, hat dort auch CBD kennengelernt und ich eben durch meine Regelbeschwerden. Und dann haben wir gesagt, das ist so ein cooles Ding, da müssen wir irgendwas machen. Und ähm, haben uns dann, also das erste Geld, das wir ausgegeben haben, bevor wir noch irgendwas ähm, offiziell gegründet haben, ähm, war bei unterschiedlichen ähm, Anwältinnen und Anwälten, wo wir nachgefragt haben, ob wir das Gesetz eh richtig interpretieren, dass das, was wir machen wollen, eh wirklich zu 100 Prozent legal ist. Ähm, und ja, dem war so. Wir haben uns, wie gesagt, mehrere ähm, Auskünfte geholt und haben dann ähm, mit einem Pop-up-Store begonnen in der Nähe von der maria straße mit einem pop up Store. deshalb, weil wir überhaupt nicht wussten, wen interessiert ähm, Gras, das nicht fährt, unter Anführungsstrichen. Das heißt, von dem du nicht high wirst, sondern das halt andere Wirkungen hat, ähm, die auch total spannend sind. Und ähm, auch, wie reagiert die Politik, wie reagiert die Polizei, wie reagieren die Behörden. Wussten wir alles noch nicht. Ja, und dann hat die spannende Geschichte begonnen.
0: Die Sophie hat es gesagt, sie hat wegen Regelbeschwerden begonnen. Mittlerweile hat sie es dann auch... Selber benötigt, weil der Startup-Roller-Coaster voller Hinten <lacht> ja. zugeschlagen hat. Ähm, erzähl einmal die Gründungs-, die Anfangsphase. Ähm, ich habe jetzt in Vorbereitung auch auf das heutige Gespräch, auf den heutigen Podcast, ähm, versucht, Statistiken zu finden, Unterlagen zu finden. Man findet de facto sehr wenig beziehungsweise sehr wenig äh, Neutrales, Seriöses. Du findest entweder, CPT ist das Beste auf der Welt oder du findest, um Gottes Willen, das ist äh, die Einst der Einstieg zur Einstiegsdroge, äh, Finger davon äh, loslassen und das gar nicht machen. Äh, wie war das damals? Und das ist schon in der Gründungsphase an sich. Äh, wo habt... Wo unterscheidet ihr euch vor euren Mitbewerb? Beziehungsweise, was war so das erste Produkt, was ihr gemacht habt, wo ihr gesagt habt, okay, wir wollen nochmal damit beginnen?
1: Okay, das waren jetzt viele Fragen. Ich versuche mal mit der ersten mhm. zu, zu ähm, beginnen. Wie war das am Anfang, wie wir das verkauft haben? Es hat mhm. niemand CBD gekannt. Und damals durften wir ähm, die CBD-Öle auch noch nicht als Nahrungsergänzungsmittel verkaufen, weil wir die ähm, Zulassung noch nicht hatten, sondern ähm, haben sie als Aromaprodukte verkauft. Zu einem Aromaprodukt darfst du nicht sagen, dass das zur Einnahme ist. Das heißt, wir haben ein Produkt verkauft, ähm, das niemand gekannt hat, von dem wir nicht sagen konnten, was es macht, was es kann. Das heißt, wir hatten eine doppelte Hürde ähm, und die Leute waren trotzdem so interessiert, die Medien waren trotzdem so interessiert, dass wir regelmäßig ausverkauft waren.
0: Okay, wie bewirbt man sowas dann?
1: Ja, das ist schwierig.
0: Okay, das, das glaube ich dir jetzt. <lacht> das ist Aber, schwierig.
1: Kannst du uns das wirklich gerne an, an, mal ein Beispiel geben, wie habt ihr das gemacht? Wir haben einfach ganz offen gesagt, wir dürfen nicht über die Wirkungen reden. Sie können ähm, gerne googeln. Mhm. Wir haben WLAN bei uns im Shop ähm, zur Verfügung gestellt und die Leute haben sich hingesetzt, haben es gegoogelt und haben dann gesagt, okay, ich will ein zehnprozentiges Öl und ich habe jetzt auch gesehen, wie ich das nehmen soll. Ähm, Vielen Dank.
0: War da auch äh, waren da super so zu Beginn neugierige Menschen, die gesagt haben, okay, ich möchte mich mit dem Thema so auseinandersetzen und und vielleicht ist das wirklich mein Einstieg oder war das wirklich äh, war das schon eine gewisse Kundengruppe, die gewisses Vorwissen, so wie es bei dir war, mitgebracht mhm. äh, hat?
1: Nein, gar kein Vorwissen. Die haben meistens über von Bekannten erfahren, mhm. dass es das gibt und sind zu uns in den Shop gekommen und haben sich ähm, im begrenzten Maße natürlich beraten lassen und ähm, ja sind wiedergekommen.
0: Offensichtlich ja. nicht nur sie, sondern haben auch noch Freunde mhm. und Bekannte mitgenommen, ja. weil man, wie wir gesehen haben, wie groß und wie schnell sie gewachsen sind. Es gibt ja, wie ich eingangs schon erwähnt habe, auch viel Kritik an diesem aktuellen CPT-Boom. Plattformen wie Ökotest warnen vor zu viel Konsum, vor, vor zu viel Konsum, und vor allem vom unseriösen Herstellern. Es gibt ja keine Interessensvertretung, es gibt ja keinen Verband, der da jetzt diverse Richtlinien und Guidelines vorgeht. Wir haben zuerst gesprochen, das ist ein bisschen wie die, die, die Finanzwirtschaft, der Finanzmarkt vor 20, 30 Jahren, wo es auch de facto alles erlaubt war und nichts verboten war. Was haltet ihr dieser heftigen Kritik entgegen, beziehungsweise wie begegnet ihr dem und wie sorgt ihr dafür, dass, es, dass man sich von unseriösen Mitbewerbern klar distanziert und abgrenzt?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, mit dem wir konfrontiert sind. Es gibt ähm, schwarze Schafe, die sich entweder mit den Produkten nicht so gut auskennen oder das mit der Qualität nicht so genau nehmen. Ähm, und dem entgegenwirken können wir eigentlich nur mit Aufklärung, und damit, dass wir unsere Produkte ähm, von vorne bis hinten testen lassen. Du hast vorher ähm, unsere Halle besichtigt, die Räume besichtigt. Du weißt, ähm, wie es bei uns abläuft. Wir haben einen standardisierten Prozess von ähm, der Mutterpflanze, das ist ähm, so der erste ähm, Step in der Produktion, bis äh, zur Ernte und zur Verpackung. Das heißt, alles passiert bei uns in-house, wir haben eine eigene ähm, Analytik und wir lassen jede Charge nochmal von externen Laboren ähm, kontrollieren. Worauf Kundinnen und Kunden achten können, weil das ist dann immer die nächste mhm. Frage, die kommt, ähm, worauf muss ich denn achten bei einem Produkt, dass ich, wo ich nicht so viel Ahnung habe, ist erstens Cannabinoidgehalt, das heißt CBD- und THC-Gehalt ähm, muss auf einem Analysezertifikat auf einem Echten Analysezertifikat ähm, und nicht auf einem selber mit Word geschriebenen Analysezertifikat ausgewiesen sein. Ähm, der muss gleich viel sein wie, also der CBD-Gehalt muss gleich hoch sein, wie auf der Flasche oder auf der Verpackung steht und der THC-Gehalt in Österreich unter 0,3, im Rest der EU unter 0,2. Und dann ähm, würde ich persönlich noch darauf achten und darauf achten wir auch, auf ähm, Schwermetallrückstände, ähm, auf Pestizidrückstände und ähnliches.
0: Okay, jetzt vielleicht, man merkt, dass ich mit dem Thema wirklich eher, ja, dass man nicht wirklich auskennen, ab wie viel äh, Anteil, Prozent sie wirkt, das eigentlich dann berauschend oder siehst du genau das dass dann fort?
1: Ja. <lacht> ähm, schon ab einem eigentlich geringen äh, Wert, du kannst schon ab 0,5% THC merkst du schon, dass da dass da zu viel THC ähm, drinnen ist, als dass es legal sein könnte.
0: Das heißt, wenn ihr einen Fehler in der Produktion habt und es ist zu viel THC drinnen, dann kannst du trotzdem auch fahren, um es so zu formulieren.
1: Ähm, ist uns noch nie passiert und ich bin mir auch ganz sicher, dass das nicht passiert,
0: aber ja. Okay. Ähm, vielleicht Schauen wir mal ein bisschen in das Geschäfts und in euer Produktentwicklung rein. Also ihr habt begonnen, was war euer erstes Produkt? Das war ein Öl. Ähm, unser, Eis,
1: unser erstes ähm, Produkt, nein, waren die Blüten. Die unser Blüten. erstes eigenes Produkt waren die Blüten.
0: Für was wir verwende haben, ich
1: die? Ähm, die Warte, ich, mu ich muss noch mal kurz ein bisschen hm. zurück. Ähm, ja. Damals, als wir gestartet haben, haben wir mit dem Pop-Up-Store gestartet ähm, und waren dann total schnell ausverkauft. Hat sich super cool angehört. Ähm, war für uns aber blöd und für die Kundinnen und Kunden auch, weil wir hatten nur ganz wenig Produkt und ähm, auch zu einer Qualität, mit der wir nicht zu 100% zufrieden waren. Und das ist der Grund, warum wir dann ähm, die ähm, ja eine äh, Halle aufgebaut haben, eigene Produktionsräume aufgebaut haben und unsere eigenen Blüten anbauen. Mittlerweile bauen wir auch ähm, Auto am Feld an. Das heißt äh, Bio, Sonne, Feld, ähm, Regen... Und so weiter, was es äh, alles gibt. Und ähm, das ist dann für die Öle.
0: Okay, also das erste Produkt waren die, die Blüten. Genau, und die Blüten. Wie, wie, wie verwende ich die? Rauche ich das oder reibe ich ja. wieder mit ein? oder?
1: Nein, ähm, also zum Einreiben wäre es relativ teuer. Ja. <lacht> ähm, die, die meisten äh, Leute ähm, rauchen die Blüten. Es mhm. gibt aber auch Leute, die daraus äh, Butter oder Kekse oder, oder sonst was machen. Oder Muffins. Oder Muffins, ja. ja.
0: Äh, und... Das heißt, wenn ich das Ganze rauche, welche Wirkung hat es Dann hat es dieselbe Wirkung wie das Öl? oder, oder? Das hat,
1: ähm, CBD hat prinzipiell dieselbe Wirkung. Ähm, es kommt darauf an, wie du es einnimmst. Ähm, je nachdem äh, wirkt es dann an unterschiedlichen Orten mhm. und auch unterschiedlich schnell und lange. Wenn du es rauchst, wirkt es sehr schnell. Wenn du das ähm, CBD-Öl einnimmst, wirkt es nach spätestens 30 Minuten ähm, und hält dann mindestens sechs bis acht Stunden. Wenn du das wasserlösliche CBD nimmst, das ähm, ist eine Produktentwicklung von uns, da haben wir auch ein Patent drauf. Ähm, dann wirkt es schon innerhalb von zwei Minuten. Und der Peak ist dann höher. Es wirkt etwas kürzer dann als das CBD-Öl.
0: Okay, das heißt, ihr habt es dann also ihr habt mit den Blüten begonnen, habt es dann weiterentwickelt. Wie viele unterschiedliche Produkte bietet ihr derzeit eigentlich an?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht. So viel? <lacht> ähm, wir haben... Ich kann vielleicht die Produktgruppen aufzählen, vielleicht mhm. muss ich gar nicht sagen, wir haben ja. so x, x Produkte bei uns im Shop stehen. Ähm, wir haben ähm, sechs Und unterschiedliche Sorten an Blüten.
0: Okay, da muss ich gleich wieder... Also das heißt die, die, die Blüten, das heißt, die mhm. kaufen die Leute, weil sie sagen, ich will sie zu Hause rauchen mhm. oder ich will sie weiterverwe mhm. äh, äh, weiterverwenden halt. Genau. Als was auch immer. Mhm. Okay. Ähm, was unterscheidet euch, euch eigentlich? Was unterscheidet... Eure, eure Stores, ihr habt sie glaube ich, ihr seid nicht nur Großhändler, sondern ihr habt sie auch eigene Stores, was unterscheidet die vom Mitbewerb? Und anders formuliert, warum soll ich zu euch gehen?
1: Ja. Ähm, Qualität. Erstens. Ähm, du, die Blüten rauchst du, das heißt du ähm, nimmst sie in deinen Körper auf, das Öl, das Wasserlösliche, alles nimmst du in deinen Körper auf. Alles, was ich in meinen Körper ähm, aufnehme, möchte ich, dass ich einfach weiß, dass das 100% safe ist, mhm. dass da nicht irgendwelche Pestizide drinnen sind, die seit 20 Jahren in der EU verboten sind. Das wurde mhm. mal in einem CBD-Öl gefunden zum Beispiel mhm. äh, in Österreich. Ähm, ich möchte wissen, dass es das auch wirklich Bio ist. Ich möchte wissen, dass da auch wirklich der THC-Gehalt unter 0,2% mhm. ist.
0: Seid ihr biozertifiziert?
1: Wir sind biozertifiziert, ja. Und wir legen ähm, sehr, sehr hohen Wert auf ähm, Qualität, hochwertige Produkte und gleichzeitig auch ähm, maximale Bioverfügbarkeit. Bioverfügbarkeit bedeutet, ähm, wie viel Stoff der Körper aufnehmen kann. Das heißt, je mehr CBD der Körper aufnehmen kann, desto ähm, bessere und stärkere Wirkung hast du. Und ähm, wenn du die Bioverfügbarkeit eines Produkts erhöhst, ähm, braucht der Kunde weniger äh, von diesem Produkt und ähm, kann sich Kosten sparen.
0: Okay. Ähm, kommen wir wieder zurück. Also, das heißt, ihr seid Qualitätsführer vom Preissegment. Wie muss man sich das vorstellen? Seid ihr eher auch dann, weil Sie Qualitätsführer seid, eher hochpreisig oder ist da, wie ist da die Range?
1: Ähm, am unteren Ende der hochpreisigen Produkte. Ähm, und Du hast eh gesehen, was dahinter steht. Dahinter steht ähm, eine große Halle. Dahinter steht ähm, ganz viel Produktentwicklung und dahinter stehen ja auch steht ein Unternehmen, das ähm, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair bezahlen, fair behandeln möchte.
0: Ähm. Wir haben uns zuerst, wie du schon gesagt hast, auch die Halle angesehen. Wie hoch ist denn bei euch in Prozent jetzt der Anteil, nennen wir es mal Forschung und Entwicklung beziehungsweise äh, in, in Produktentwicklung äh, im Vergleich zum Umsatz?
1: In der Produktionsfirma mhm. ähm, ist der Anteil an Forschung und Entwicklung sehr, sehr hoch. Der liegt bei ca. 50 Prozent, ähm, auch weil wir so viel investieren in ähm, standardisierten Anbau, in standardisierte Produkte. Mhm. Ähm, bei ähm, magu selbst, das heißt, äh, da geht es dann um ähm, Produktentwicklung, Marketing, Shops und so weiter, mhm. da liegt er äh, ein bisschen geringer. Das liegt aber auch daran, dass die ähm, Prozesse und Entwicklungskosten von anderen Produkten als von Blüten ähm, wesentlich günstiger sind. Mhm.
0: Ähm, wie ist es jetzt eigentlich jetzt, äh, hast du schon gesagt, ist, ihr habt 2016 bzw. 2017 bei der Gründung Neuland betreten. Ähm, Ihr habt viel mit Anwälten zu tun gehabt, auch mit der öffentlichen Hand. Ihr seid ein fast gar nicht reglementierter Markt. Eure Ansprechpartner ist die AGES. Wie arbeitet man da zusammen, beziehungsweise wie muss man sich das vorstellen, wenn man auf die grüne Wiese hinaus sein Unternehmen hinbaut, wenig Beschränkungen hat und nach der Reihe kommen dann kommt die Regulatorik und sagt, das darfst mhm. du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Mhm. Wie bereitet man sich davor, wie geht man damit um und auch wie sind die Prozesse in dem Unternehmen mhm. dann gestaltet?
1: Flexibel. Flexibilität ist das A und O und Resilienz. Du musst wieder aufstehen können, wenn dir von einem Tag auf den anderen und das hatten wir zweimal gesagt wird, nein, das Produkt kannst du jetzt nicht mehr verkaufen oder du bestellst ähm, 40.000 Kartons, äh, Verpackungsmaterial, was für ein Startup damals ähm, total viel war. Mhm. Ähm, und wir haben extra mit, äh, mit den Ministerien vorher gesprochen, was genau muss auf diese Verpackung drauf, damit wir safe sind. Und sie haben uns gesagt, das und das muss drauf. Äh, wir sind, Ihr könnt euch zu 100 Prozent darauf verlassen. Sie haben sogar gesagt, ihr könnt es in Druckauftrag geben. Zwei Tage, nachdem wir es in den Druckauftrag gegeben haben, haben wir nochmal mit denen telefoniert. Ja, wir haben es uns doch anders überlegt. Und ähm, wir konnten den Druckauftrag nicht ähm, stornieren, mhm. hatten dann dieses Verpackungsmaterial und ja, war extrem blöd und hat uns sehr, sehr viele Nerven, Zeit ähm, und auch Geld gekostet.
0: Mhm. Das heißt, ähm, die Prozesse intern anpassen, wie ist es mhm. bei euch drei Gründern aufgeteilt? Äh, Ihr habt, du bist, wenn man so will, das Gesicht nach außen. Mhm. Ihr habt einen, und dann habt ihr zwei Techniker bei dir im Unternehmen oder wie ist, wie ist das bei euch? Geredet? Also
1: aufgeteilt ist es folgendermaßen. Ich bin, wie du sagst, das Gesicht nach außen, bin zuständig für HR, PR, Marketing und Organisation. Und der Juri ist so unser wissenschaftliches Masterbrain. Das heißt, er macht ganz viel Produktentwicklung und Fortbildungen. Und auch ähm, Treffen mit Politik und Co, ähm, weil ja, so wie du vorher schon gesagt hast, es gibt total viel Unwissenheit und Angst. Und wenn man dem mit Aufklärung entgegnet, dann ähm, ja, dann ist das die einzige Lösung. Und der Sebastian kennt sich extrem gut aus mit ähm, Anbau und Pflanzen. Und ja, so so haben wir das aufgeteilt.
0: Du hast zuerst auch schon erwähnt, ihr, ihr habt, betreibt eigene Stores. Wie groß ist ungefähr der Prozentanteil vom Umsatz? Oder mach vor mal anders, wie schaut eigentlich euer Geschäftsmodell aus?
1: Um, unser Geschäftsmodell fokussiert sich auf Forschung, Entwicklung, Produktentwicklung. Mhm.
0: Ja. Das, heißt,
1: das heißt, das meiste oder, oder dort, wo wir am meisten Zeit, Energie und Geld reinstecken, mhm. ist das, was die Öffentlichkeit eigentlich nicht sieht.
0: Mit was verdient ihr dann euer Geld? Ist es in den eigenen Stores oder ist es... In den
1: eigenen Stores, im Online-Shop ähm, und im B2B-Bereich.
0: Äh, wie groß ist der Anteil B2B im Vergleich zu den eigenen Stores? Ähm, Daumen mal B, nur dass man ungefähr ein bisschen ein Gespür kriegt für das Ganze.
1: Ja, das kann ich dir jetzt gerade gar nicht genau sagen, weil, und das ist das Coole eigentlich, ähm, wir drei äh, Gründer sind endlich nicht mehr für Finanzen zuständig, sondern wir haben eine Person, die ähm, Zahlen liebt und die sich mit Zahlen gut auskennt und der wir auch vertrauen und die, die macht das, die organisiert diese Dinge. Deswegen würde ich mich jetzt schlecht fühlen, wenn,
0: wenn ich irgendwas sage, was dann vielleicht nicht stimmt. Und das ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Hinweis. Danke, dass du es das so sagst, an alle Gründerinnen und Gründer, Habt bitte jemanden in euren Unternehmen, der muss die Zahlen nicht lieben, aber es sollte sich zumindest einen positiven Zugang dazu ja. haben. Und das sage ich nicht, weil wir ein Bankenpodcast sind, sondern das sage ich auch aus, aus eigener Erfahrung, ähm, Zahlen per se sind nichts Schlechtes, und wenn man daran denkt, dass das eigene Geld auch noch ist, von dem man ja auch leben will und Rechnungen bezahlen will und vielleicht auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen will, ja. also wirklich ein ganz ein wichtiger Punkt. Denn fehlendes Know-how, was man im Gründerteam nicht hat, soll man sich ehestmöglich ist möglich, dann bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zulegen.
1: Ja, und ähm, bei uns ist es nicht nur das Thema, äh, also wir kennen uns aus mittlerweile auch sehr, sehr gut im, im Finanz- und Controlling-Bereich, ähm, aber es ist auch das Thema, dass es das einfach nicht so viel Spaß macht wie Produktentwicklung zum Beispiel oder Marketing oder PR. Mhm. Und ähm, ja, du kennst es wahrscheinlich eh, das, was dir Spaß macht, da hast du viel mehr Drive, als wenn... Ich jetzt zum Beispiel sitzen muss und irgendwelche Excel in irgendwelchen Excel-Tabellen herumrechnen muss.
0: Ja, das verstehe ich zu einem gewissen Grad. Ich <lacht> bin ja auch nicht der Mr. Excel schlechthin. Ähm, kommen wir noch mal ein bisschen auf eure Produkte bzw. auf den CBD-Markt im Allgemeinen. Ähm, dieser Markt ist ein sehr boomender Markt. Für das, dass er vor ein paar Jahren de facto nicht existent war, sind in den letzten Jahren extrem viele Shops und Stores äh, wie Schwammerl aus dem Boden geschossen. Woran erkennt man jetzt einen seriösen Store von einem weniger seriösen Store? Beziehungsweise, wenn man mit dort Verkäufern oder Beratern spricht, worauf muss man denn aufpassen? Du hast schon gesagt, okay, das ist wichtig bei den bei Analysenzertifikaten. Analyse Aber gibt es da noch andere Indikatoren, wo du sagst, okay, wenn dir, so, dir sowas angeboten wird oder wann dir gewisse Produkte angeboten werden, bitte Finger weg oder sei vorsichtig?
1: Ähm, ja, ähm, wenn wenn du in ein CBD-Fachgeschäft gehst oder in einen CBD-Shop gehst und ähm, dir werden Produkte angeboten, wo gar kein CBD drinnen ist. Oder auch auf ähm, Online-Seiten gibt es das ganz oft. Ähm, da gibt es so ähm, Online-Anbieter, ähm, die sagen, das ist das beste CBD-Produkt zum Abnehmen ähm, und das kostet dann, ich weiß nicht, 150 Euro. Und es sind... Ähm, Höchstens 2% CBD drinnen, dann ist das eine komplette Verarschung, mhm. weil erstens wirkt es nicht gut, weil das viel zu wenig ist und zweitens bezahlst du unverhältnis extrem unverhältnismäßig viel mhm. zu viel.
0: Okay, das macht dann Sinn. Ja. Ähm, jetzt vielleicht auch nochmal, ich habe das aber auch gefragt, weil ja. es ja trotzdem noch, ich habe es zuerst schon erwähnt gerade auch. Äh, viel Kritik an den Produkten gibt, wie im Ökotest, der, das, der da eine sehr prominente Plattform auch ist, die da verwandt. Ähm, was hältst du Kritikerinnen und Kritikern gegenüber, die sagen, hey, das ist trotzdem der Einstieg zur Einstiegsdroge? Äh, das stimmt nicht. <lacht>
1: ähm, dann haben sie nicht gut recherchiert, weil ähm, die WHO hat 2018 ähm, von 40 Expertinnen und Experten alle Studien, die es zu CBD auf der ganzen Welt gibt, analysieren lassen. Das waren 1500 Studien. Und ähm, bei diesem Review ist rausgekommen, dass a. CBD ähm, sehr gut verträglich ist, b. hat ein absolut sicheres ähm, Sicherheitsprofil und das Witzige ist, CBD ist sicherer als Kochsalz, weil wenn du einen halben Kilo Kochsalz nimmst, ähm, ja, dann weißt du, was passiert. Ähm, das ist eher ungesund ähm, und du stirbst und ähm, bei einem halben Kilo CBD, da schläfst du höchstens ein.
0: Mhm. Ja, wenn ein halbes Kilo ja. sollst zu sich nimmt, vorher ähm, <lacht> vor schon andere Themen.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das muss man auch mal schlucken. Ähm, und es macht nicht abhängig. Und mhm. das ist das, was, äh, was die meisten, meisten Leute dann auch in den Shops oder auf Instagram oder so fragen. Wie ist das, macht das abhängig? Weil das ist halt das, was du hörst. Unwissenheit, Angst,
0: mhm. ja, Aufklärung. Du hast... Eingang schon erwähnt, du hast den Startup-Rollercoaster von vorne bis hinten mitgemacht. Mhm. Du hast auch das Beispiel mit den bedruckten Kartons gebracht. Was ist denn jetzt so dein Glaube an dich Ratschlag an alle Gründerinnen und Gründer?
1: Ähm, mein Glaube an dich Ratschlag ist. Ähm So ein Trend ist ja auch immer irgendwie ein bisschen wie eine Welle. Und wenn du auf diesem Surfboard stehst und jemanden anderen lenken lässt, dann kannst du nicht entscheiden, in welche Richtung es geht. Und ähm, mit der Erfahrung, die wir jetzt haben, in, die wir gesammelt haben in den letzten fünf Jahren, vor allem im CBD-Bereich, ähm, macht es auch Sinn, dass wir auf diesem Surfboard stehen oder dass du als Gründerin oder Gründer auf diesem Surfboard stehst und die, auf, die Richtung auf der Welle ähm, bestimmen kannst.
0: Sophie, ich sage herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es war sehr, sehr spannend. Wir werden auch äh, auf unseren Social Media Kanälen ein paar Einblicke geben, äh, wie das bei euch ausschaut. Ähm, es ist wirklich hochprofessionell. Ich habe das deine Co-Founder ja auch, zumindest den Standortleiter, den, den mhm. Produktionsleiter kennengelernt. Ehrlicherweise ich bin mit einem gewissen Vorbehalt hineingegangen, stehe dem Ganzen kritisch gegenüber, ähm, bin positiv überrascht worden, habe auch schon ein Öl ausprobiert. Das heißt, wenn der eine oder andere, der jetzt dazu hört, sagt, uh, heute war Johannes etwas schläfrig, dann kann man sagen, ja, das Ganze funktioniert. Äh, ich fühle mich sehr, sehr gut. soll jetzt aber keine, äh, keine Werbung für das Produkt sein, sondern einfach nur die Selbst, der Selbsttest, wo man sieht, okay, das funktioniert. Äh, und zumindest ein Teil des Produktversprechens wird eingehalten. Ich wünsche dir und deinem Gründerteam bzw. deinen, deinen Co-Geschäftsführern und Co-Partnern alles Gute, viel Erfolg und gerade in der CPT-Branche gilt, egal was passiert, glaub an dich. Vielen Dank, Dankeschön.